0: Deutschlandfunk, Interview. Die Kulturschaffenden waren von den Corona-Regeln während der ersten drei Wellen besonders hart getroffen. Kinos, Konzerthäuser und Theaterbühnen mussten faktisch von heute auf morgen den Betrieb einstellen. Zudem habe sich die Bundesregierung anfangs allein auf die Hilfen für die Wirtschaft konzentriert und die Probleme der Kulturbetriebe eher als Kollateralschaden abgetan, so der Vorwurf damals. Das hat sich dann später geändert. Dennoch bleibt natürlich die Frage, was kommt im Herbst und wie umgehen mit Nicht-Geimpften und den Auslaufen der kostenlosen Tests. Am Telefon ist nun Hasko Weber. Er ist Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Herr Weber, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Weber, zunächst einmal, wie geht es den Theatern im Augenblick?
1: Naja, im Moment sind ja in vielen Bundesländern... Schulferien, insofern auch Theaterferien. Versetzterweise haben aber einige Bundesländer ja schon wieder den normalen Regelbetrieb aufgenommen. Und
0: äh,
1: ja, wir äh, haben in den Häusern inzwischen natürlich auch eine gewisse Routine im Umgang mit den sich ändernden Regelungen entwickelt. Es gibt auch einen Déjà-vu-Effekt, würde ich persönlich so sagen, zum letzten Jahr im Vergleich. Und ähm, man muss jetzt abwarten, wie die einzelnen Bundesländer nach den ähm, Beschlüssen der Ministerpräsidentinnenkonferenz in den ähm, Verordnungen äh, reagieren. Mhm. Und die Aussicht, die Aussicht auf die äh, Verschärfung der äh, Testregelung die kann ich noch gar nicht so klar äh, umreißen, weil es ja zwei Seiten gibt. Äh, die eine betrifft äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die andere die Arbeitsbedingungen in den Häusern.
0: Mhm. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ähm, Nochmal die Frage, wie war das, als die Corona-Regeln jetzt äh, dann deutlich gelockert worden sind? Äh, kamen die Menschen wieder begeistert zurück ins Theater oder muss man sie vielleicht doch oder musste sie auch wieder ein bisschen neu gewinnen für die Kunst?
1: Ich glaube, dass die äh, Sonderbedingungen des letzten Jahres eine Langzeitwirkung haben werden. Die Erfahrungen werden, waren bundesweit sehr unterschiedlich. Äh, auf der einen Seite äh, wurden die geringen Kapazitäten äh, gut gefüllt, die möglich waren. Auf der anderen Seite gab es aber vor dem Sommer da auch Probleme, weil natürlich äh, bei der Witterung äh, viele Menschen andere Angebote vorzogen. Gut, funktionieren, gut funktioniert haben in der Regel die Sommerangebote, Freilicht, Konzerte und so weiter. Da haben ja viele Theaterinitiative ergriffen. Wir haben das hier auch gemacht. Wir nehmen auch heute den Spielbetrieb in der Freilichtbühne wieder auf und ähm, das hat erstmal ganz gut funktioniert. Mhm. Wie sich das dann im Herbst ähm, für die Häuser gestaltet, wenn es darum geht, die Leute wieder in die Theater ähm, einzuladen, das äh, wird sich zeigen.
0: Mhm. Wie steht denn so ein Theater wie jetzt das Deutsche Nationaltheater in Weimar, also Ihr Haus, wie steht das jetzt finanziell dabei? weniger Zuschauer heißt natürlich auch weniger Einnahmen?
1: Die Diskussion ist ja auch schon differenziert geführt worden. Wir haben ja zwei Themen. Das eine Thema sind die Regelungen auch für den internen Betrieb, was Hygiene und Covid-Schutz angeht. Das andere ist die Einführung von Kurzarbeit auch in den allermeisten Theaterbetrieben, die ja auch die Abläufe extrem verändert hat im vergangenen Jahr. Und die Sehnsucht danach, in normale Verhältnisse, was das angeht, wieder zurückzukehren. Und die Kapazitäten, die die Häuser ja brauchen, auch um diese Sonderregelung zu stemmen, voll ausschöpfen zu können, ist natürlich groß. Solange der Spielbetrieb aber eingeschränkt bleibt, wird es auch die Kurzarbeitsregelung in gewisser Form geben. Und davon sind ja vor allem die großen künstlerischen Gruppen wie die Orchester und die Chöre betroffen. Wo man nun auch mal abwarten muss, was das mit Genesenen, Geimpften und Getesteten wird. Die Möglichkeit, auf Testung zu verzichten, denn eine Gruppe komplett geimpft ist oder genesen oder dabei sind, gibt es ja jetzt. Mhm. Aber es gibt keine Testpflicht, keine Impfpflicht. Und es gibt für die Arbeitgeber, also auch für die Theaterleitung, keine Möglichkeit, die Daten der einzelnen Personen einzuholen. Das heißt also, da ist Datenschutz, Personen. Personendatenschutz ähm, zu gewährleisten. Und ähm, man ist auf Freiwilligkeit angewiesen, dass jeder anzeigt, ob er geimpft ist oder nicht.
0: Wenn Sie jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, es gab jetzt die Bund-Länder-Runde am Dienstag. Da hat man ja gesagt, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen mit 3G-Regelungen. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Oder sagen Sie am Ende, wir werden vielleicht auch da landen, dass wir sagen, eigentlich nur Geimpfte und Genesene dürfen noch ins Theater?
1: naja das ist eine politische entscheidung wie es über die gesamte zeit politische entscheidungen waren wie die gesellschaft äh, sich mit dieser krise ähm, auseinandersetzen soll ähm, ich bin ähm, offen gestanden sehr skeptisch ähm, was diese regelung angeht weil es natürlich bedeutet dass wir damit auch vorsätzlich personen von der möglichkeit, Kultur in Anspruch zu nehmen, sich ähm, auch im Theater aufzuhalten, ausschließen. Das ist auch ein soziales Thema. Ähm, und die Einstellung, dass ähm, Kultur für alle da sein sollte, soll, muss, dieses Teilhabeprinzip, was ja auch mit der Freiheit der Kunst äh, verknüpft ist, steht da natürlich zur Debatte. Mhm. Und das ist heikel. Das ist also mindestens heikel. Ähm, natürlich muss ein Weg gefunden werden, ähm, für alle aus dieser Sondersituation rauszukommen, aber die versteckte Verpflichtung, sich impfen zu lassen, die ja dann jetzt auch diskutiert wird, ähm, die scheint mir eher auch kontraproduktiv. Zu sein. Also für diese großen ähm, Einrichtungen, für alle, die viel Publikum versammeln, da sind ja die Theater nicht alleine. Mhm.
0: Nun ist es ja auch so beschlossen worden, dass die Tests künftig ab Herbst selbst gezahlt werden müssen. Glauben Sie oder können Sie sich vorstellen, dass das dann vielleicht auch manche abhält davon, jetzt wenn sie den Test selber bezahlen müssen, dass sie dann doch lieber auch nicht ins Theater gehen?
1: Ich bin mir da ziemlich sicher. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja viel kurzlebiger ähm, verschiedene Regelungen empfangen und äh, versucht äh, umzusetzen äh, in der ganzen Republik und sehr verschieden in den Bundesländern. Und ähm, natürlich muss man jetzt auch wieder gucken, wo sind denn die Zahlen so, dass sie deutlich ansteigen. Hier in Thüringen ist es jetzt nun im Moment gerade sehr überschaubar. Wir hatten gestern hier in Weimar 7,7 Inzidenz und in ganz Thüringen 6,4. Ähm, das sah vor einigen Monaten ganz anders aus. Da waren wir Spitzenreiter. Und ähm, ich denke, diese Flexibilität muss bleiben. Auch wenn es extrem anstrengend ist, ähm, der Föderalismus äh, hat auch den Vorteil gehabt über die ganze Zeit, dass man eben vor Ort verschieden reagieren konnte, so mühsam es im Gesamtbild auch äh, sich darstellte als, ähm, als Anstrengung für alle. Ich fand das eigentlich immer ganz gut.
0: Sagt Hasko Weber, er ist Intendant, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Herr Weber, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.